0: Sveiki gerbėmėje, už kaltų halės langų dar vienas podcastas su jumis, Rukpiųčio mėno vis labiau įsibėgėja, Lietuvos rinktinė jau pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą, jau atkabinti trys žaidėjai, tikrai prisikaupė per paskutinę savaitę tokių dalykų, apie kuriuos visai galima pakalbėti, ką šiandien mes ir bandysime padaryti, dviese Karolis Kadikinas ir Rytis Višniauskas. Sveiki. Uh, Pradedam, kaip visada, galbūt nuo visiškų oftopikų ir nei temą. Ką dabar šausim? Aš norėčiau tavęs paklausti per visą šitą ilgą laiką, kiek stebime Lietuvos rinktinės turnyrus vasaras. Ar įsiminė tau kokias nors reklamos, kuriuose figuruodavo mūsų krepšininkai, nes iš tikrųjų yra buvę pačių visokiausių apsurdiškų reklamų nuo kaldūnų valgymo naktiniame klube iki Arvido Sabonio alaus reklamų savo laikų ir, ir, ir kitokių
1: variantų, gal nežinau, turi tokią, kuri tą labiausiai įsiminė. Jo, tai tu, man atrodo, ja ir paminėjai tas kaldūnų keptų ir pusiau virtų kaldūnų valgymas viename iš Naktinių klubų yra turbūt nepamirštamas atvejus. Čia buvo turbūt prieš kokius penkis, šešis metus labiausiai prominamas tas dalykas. Nėra labai su, atrodo, su gal Jankūnu su Simušo, tai į padažą ir važiuojam. Aš manau, kad mūsų krepšinkai, jeigu nueina į naktinį
0: klubą, tai tikrai būtent taip ir leidžia laiką. Suvalgo vieną kitą porciją koldūnų.
1: Net ir užsinėjo paklausę, gal yra
0: menu. Kas su varškė, kas su mėsa. Uh, bet aš labai gerai atsimenu, kad uh, vat, dar senesniais laikais nu, tikrai prigalvodavo tų reklamų dar apsurdiškesnių. Jo labiau, kai buvo laikai, kai galėjai be jokių problemų reklamuoti alų. Tai tikrai uh, neva nevardinsim čia brandų, bet buvo ir Arvido Sabonis, 2001-ais, man rodos, labai išnaudotas šitam reikalui ir,
1: ir, ir kiti krepšininkai. Tai, tai dabar gal krepšininkai nereklamuoja alaus, bet alus reklamuojasi, tiesiog prie kiekvieno pavadinimo pridėtas nealkoholinis. A, tai be jokios
0: abionės čia, jokie paslaptis globaliai, sporte, lažybų kontoros ir uh, alaus gamintojai pasireklamuoja sėkmingai per lygas, per klubus, per ant jų marškinėlių ir vis, visi kiti dalykai. Tai čia gan aišku ir kodėl taip yra, nes ko gero tikslinė auditorija, kuri žiūri televiziją, Per televizorių sportą didelė dalis, šitus du dalykus, jei, sakykime, ne, nekultivoja tai mėgsta jų nevengia.
1: Ant mūsų marškinėlių nėra. nėra. Nėra jokių
0: reklamų, tai yra tiesiog du klubai, aš šiandien pasipošęs AC Milano futbolo marškinėliais. O štai Karolis tokį įdomesnį eksponatą įsitraukė tai yra Įdomesnį? Nu manau, kad tikrai įdomesnis nei paprasti atsa Milano marškinėliai kuriuos manau daug kas turi uh, bet tai yra Zagrebo Cibonos marškinėliai, dešimto numerio ir nesunku turbūt daugeliui jau atspėti, kas yra parašyta nugaros tai gal papasakok prieš istorė marškinėlių kaip jie atsirado tavo kolekcijai. Tai
1: vyko vienoje iš kelionių Kroatijoje, ten yra labai garsus dražino Petrovičiaus muziejus ir ten mačiau dabar galima įsigyti net ir Bruklino Nets dražino marškinėlius, bet kai aš buvau, ten buvo prekiaujama jeigu neklistu Kroatijos rinktinės Cibonos ir tos kitos, kama, jugo, ne, ne, Jugo Plastikos Splitų? Ne, ne, split. To, o diev, čia
0: šlikas mūsų peiks tikrai už jo, tai, kad to veršauklame tokius
1: istorinius faktus. Tau jau. Šibeniko. Šibeniko. Tai. marškinėliai.
0: Ok. Kaip kiek žinau, visai visai tokia nemenka turi apskritai marškinėlių įvairiausių krepšinio žaidėjų klubų spintoje kolekcija.
1: Gal ne kad kad labai spaudinga, bet jeigu Kornars gaunasi nuvykti į, į kažkurę kelionę ir ten uh, yra klubas, kurio vienas iš žaidėjų man patinka, mm. tai pa, pabandau įsigyti. Pilduosi
0: žodžiu, ta kolekcija dabar vis...
1: Nesvarbu ar originales, ar, ar, ar padėlkines. kopijas. Nesvarbu,
0: kas parašyta. Dabar ja. į Graikiją, sakė, keliausia ar ne, yra
1: kažkoks žaidėjas klubas. Tai gal bandysiu Jano gauti, bet Graikijos rinktinės. Aha.
0: Nes aš tai, kadangi keliausiu į Kiniją, kalbėjom irgi va, panašiai tema su vienu bičiuliu, kuris Kinijo jau daugiau nei metus laiko gyvena ir, ir dirba. Kalbėjom kaip tik apie marškinėlius, nes buvau tuo metu įsigijęs žinobilio kinderio marškinėlius ir pasigiriau jam taip sakant. Jisai sako, žinok, kad važiuosi čia į Kiniją kokių nori marškinėlių, kokį nori užrašą uždės, kokia nori pavardė, bus numeris, rėmėjas. <tis> Tiesiog, tai, tai vat, kai pasakėjai, kad originalus ar ne originalus nesvarbu, tai nu, manau, kad Kinija gali tau pagamint Lebrono James'o pusę Leikers, pusę Cavaliers, dar pusę Hyter ir... <tis> <tis> arba Žiži Vango <tis> Dallas'o Mavericks. Ką nors tokio. Gerai, tai po tokio lengvo interpelio judėkime galbūt prie šių dienų Aktualijų. Pradžiai būtent yra, pakalbėsime apie tris pavardes jau atkabintų rinktinės žaidėjų ir apie tuos du kontrolinius mačius, kurie jau įvyko. Kas primiršo, tai penktadienį praėjusi lietuviai žaidė Pamplonoje, pralaimėjo Panams 70-78 ir sekmadienį namuose 20 taškų skirtumu 80-60 nugalėjo Suomija. Ar pačiam kažkas iš tų dviejų rungtynių, Įstrigo, kaip svarbus momentai kažkas į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir vis dėl to tai buvo ypač kalbant apie mačą su tokias rungtynės daugiau apie nieką.
1: Ne vienos iš rungtynių kažkaip labai didelio įspūdžio nepaliko. Kiek su ispanais, kaip ir kalbėjau praeitą savaitę, dažnai draugiškose ypač rungtynėse rungtynių tiekmė, labiau priklauso nuo ispanų negu nuo jų varžovų. Tai taip visas rungtynės yra atrodė, kad žaidimas kate su Pele vyko rezultato prasme vos antro kelinio pradžioje antro lietuviai galigėjo 3 ar tai 5 taškų persvarą iš kartais panai susigrėbė greitai suspurtavo gal ten 10-12 0 pasidarė tą persvarą ir visą likusį laiką tas, tas tos rungtynių svarstyklės taip ir sviravo tai ten plus 6 tai plus 13 o rungtynės susumys manežvis buvo keistos iš vis jų rengimo prasme, nes prieš čempionatą bus sužaista ne du kartus su Suomija, kuri nei kažkaip ten įspūdingai rengiasi tam artėjančiam kvalifikacijos etapui Eurobaskė, 2021 2.21, nei dalyvaujo pačiam pasaulio čempionate, tai aš nelabai iš visų prantu, kam, kam manau, buvo rengiamas jei, Jeigu tos Suomija nes...
0: būtų su savo visais geriausiais šalies krepšininkais,
1: tai visai kitaip
0: galėtume... Matyt, čia gal buvo ir, ir
1: kažkoks finansinis aspektas, nu. federacijai, nes, nes Suomiams tikrai yra labai gerai pasitikrinti ypač tos jaunesnių žaidėjus, jaunesnė kartą prieš tokią komandą kaip Lietuva.
0: Bet, bet gal turim tą tokį dalyką, kad nė, nėra tiek svarbu, kad nevyksta kova taškas į tašką dėl pergalės rimta, bet kiek treneris sprendžia savo reikalus. Tai, tai man tai ir yra apraudė... gal, Galbūt kažkokie deriniai, susitarimai išbandyti keliose treniruotėse ir kad ir suomai ne, ne to kalibro varžovas, tai vis tiek jau yra tam tikra praktika prieš kažkokią gynybą, pasibandyti kažką, ką tu turi parengęs ir žiūrėti vėlgi atskirų žaidėjus į jų šiuo, šiuo, formą šiuo metu, kondiciją, ką jie gali, ko jiems trūksta, kur dar reikia jiems padirbėti, tai vat būtent iš tų individualių žaidėjų atskirų pasirodymų visi dabar kalba ir aš tikrai neišimtis ne apie Arną Butkevičių kaip žaidėja, kuris įėjęs abiejose rungtynėse nuo trečio kėlinio maždaug vidurio, sužaidė labai geras atkarpas ir tiek gynyboje, tiek poliume išskiria savo energiją, savo norų ir man atrodo, kad vis tiek treniruočių procese treneris daugiau mato nei vien paprastose rungtynėse, bet Tokie pasirodymai kažką vis tiek pasako apie žaidėjo norą ir, ir, ir galimybės patekti dvyliktuką.
1: Jo, Arnas tikrai buvo super užsimatyvavęs, žiūrint pirmas rungtynės su Ispanais, ėjo ir ejo tas laikas ir atrodė, kad jeigu jau dabar Arno neišleis, tai, tai matyti iš vis neišleis ir, ir toks yra iš, prieš rungtynės jau priimtas sprendimas, bet trečiame kelinėje esant e, deficitui Lietuvos sąskaitoje, e, Adomaitis pasitikėjo, išleido Arna, Arnas įnešė energijos, Arnas įnešė e, tiek e, polime, tiek gynyboje tos e, tokios, e, sveiko to, tokio įniršio, motivacijos, tai galbūt padėjo ir kitiems žaidėjams truputį nusiraminti ir, ir, ir žaisti savo žaidimą.
0: Mano tai šiek tiek nustebino, kad Rikirūvijo buvo toks nu, labai motivuotas žaisti tas pirmas kontrolinės rungtynės ir žaidėis pakankamai daug minučių, kad polime... Naudojasi visom galimybėm prieš žemesnį Luka Lekavičių, provokuodamas pražangas ir visą kitą, tai nieko keisto, bet jo labai didelis susivedimos gynyboje gal šiek tiek nustebino, nes kaip ir tai yra garantuotas rinktinės žaidėjas, nėra jam tarsi dėl ko labai draskytis tokiose rungtynėse, bet kaip jisai spausdavo Adą Juškevičių su Kamoliu ar, ar, ar Žygijanavičių, net ir Luka Lekavičių, tai nu, padarė
1: įspūdį vis tik žaidėjas aukščiausio lygio profesionalas. Ten buvo tokia trumpa uh, atkarpa gynyboje, kai tiek Janavičius, tiek Juškevičius persivarinio Kamolį ir tikrai Rubio atrodė labai motivuotis būtent prieš juos ir man taip atėjo į galvą, čia aišku toks labai long shot privedimas, bet galbūt rikiai dar prisimena U18 čempionato rungtynes, kai aš gal galėsiu įvesti į kontekstą. Nu, gerai, bet čia jau taip stipruo. Uh, Kokiu dešimties metų senumo, kurios vyko Ispanijoje ir Turbūt ne vienas krepšinos ir galius yra matęs YouTube įvedęs į paiešką Lithuania, Serbia, Funny Fixed Game, kai, kai lietuviai pralaimėjo serbams. Aš nenoriu kaltinti žaidėjau, bet tai tikrai atrodė labai keistai, kai, kai lietuviai pralaimėjo serbams atrodo keturiais taškais. Ir Būtent šis skirtumas lėmė, kad abi komandos pateko į pusvinalį išmėsdami Ispaniją, kuri, kuri tuo metu buvo su, su Rubijo savo sudėtyje pagrindinius o so Tai galbūt, aišku, čia sakau, ne, ne tik nebūtinai tai buvo, bet galbūt Rubijo prisimena tą, tą, tą atvejį ir tiesiog naudoja taip kaip motivaciją ir, ir kaip kerštą. Nu čia giliai labai pažvilgiai negaliu
0: niekaip nei, nei paprieštarauti, nei pritart pats, kol nepasakėjai, net ne,
1: neprisimenu, kad buvo toks precedentas. Nes tas čempionatas ir buvo rengiamas tam, kad Ispanija lyg ir keliautų iki finalo, pasimtų mm -hmm. auksą, rubijo, pasimtų MVP ir va, Lietuva ir Serbija sumaišė visas kortas.
0: Bet gerai, šiaip žiūrinti tas, tas rungtynės, aišku, niekada nereikia daryti išvadų ypač dėl rezultato, nes tai yra kontrolinės rungtynės ir sprendžiami savi uždaviniai. Bet man asmeniškai tos rungtynės atrodė geriau nei aš tikėjusi, kad bus. Turint omeny, kad hispana į namiją, vis tiek stiprią sudėtim, kad ir be Marko Gasolio Vairaudį Fernandeso. Aš galvau, kad lietuviams, žaidžiant pirmasis rungtynės, be Valančiūno, be Sabonio, be, be Kalniečio, bus blogiau ir, ir pralaimėsim galbūt didesnių skirtumų. Bet baigėsi 78-70. Dar tikrai... gal ir mažiau taškų pralašti ir, ir tenkėjus, šiai buvo, net... buvo atkarpų kurios man labai patiko, ir polime ir
1: gynyboje, pavyzdžiui, Luko Lekavičiaus atkarpa, kai spelnė pelnė 6 taškus iš eilės. Man ypač patiko Luko tie tokie po užtvarų iš vidutinos, taigi pašokus metimai, du, man atrodo, įmetę. Jo, va tada, jis man atrodo, rinko tos 6 taškus iš eilės ir daugiau, kaip ir sakė Maranas
0: Bukiavičius, kiti dalykai ir man viskas atrodė taip daugiau teigiamai, neigiamai išskyrus, aišku, centrus, kuriems buvo labai sudėtinga. Martynas Ekodas neturėjo jokių šansų atsilaikyti prieš Vilį Ernan ir netgi prieš į limonę diopą. Uh, irgi turbūt buvo gera pamoka ir labai daug bedų turėjome pikenrolo du prieš du gynyboje. Ką akivaizdžiai reikia dar daug šlifuoti, nes net ir su Suomijos rinkcinė, kuri nėra labai stipri ir netgi neturi priekinės linijos praktiškai, vis tiek du prieš du gynyboje dar tos komunikacijos labai pritrūkdavo ir aš galvoju, kad tai yra vienas dalykų, į kuriuos pats Dainius Adomatis labiausiai atkreipė dėmesį sužaidu šitas rungtynės, kadangi dabar iki kito maršo su Serbija yra nemažai laiko treniruotėms, būtent ir jau turbūt treniruotėms su kamolių daugiau sporto salėje, galvojant ir apie taktinius ir kitus niuansus. Tai, žodžiu Faktas toks, kad sekmadienį po rungtynių paskelbta, kad atsisveikina trenerį su trim žaidėjais, tai yra dviem aukštaugiais, Gytis Masiulis Martynas Echodas paliekas stovyklą ir taip pat Adas Juškevičius daugelio nuostabai, kaip aš suprantu iš vyraujančios nuomonės. Žinau, kad pats jau nuo pat pradžių gan skeptiškai vertinai Ado Iškevičių šansus šitoje rinktinėje ir panašu, kad
1: tavo prognozės buvo gan tikslios. Jo, aš prieš, Kai tik Kai tik paskelbė tą preliminarų kandidatų sąrašą, aš vardinau žaidėjus, kurie mano nuomonė pateks į rinktinę, tarp jų nebuvo Ado. Praeitą savaitę irgi bandėm truputį kalbėti tą temą. Aš sakiau, kad yra apžvalgininkų ir šiaip žmonių, kurie mato adą kaip loka rinktinėje. Aš jokių būdų toks nesu. Man Adas yra toks žaidėjas, kuris būtent gali, gali pataikyti. Bet jis lygiai taip pat gali ir nepatikėti, jis gali nesužaisti. Ir e, tas žaidimas jo prieš Ispaniją man jau atrodė toks desperatiškas gelbėjimosi rato ieškojimas, nes arba jam jau buvo pasakyta, kad jis turbūt jau nepateks į rinktinę, su bus atsisveikinta, arba jis pats jautė, kad e, treniruotėse nebe patenpė to lygio ir tiesiog bandė tai labai geras rungtynės rizikuodamas tais visais uh, kartais chaotiškais, šešiais tritaškais, iš kurių ne vienas nebuvo taiklus.
0: Ne vienas nebuvo taiklus, bet nebuvo visi šeši blogi pagal žaidimo Tai buvo ir, ir
1: visiškai laisvam timai. Vis tik uh, aš įsivaizduoju,
0: ne tos rungtynės pamplonoje nulėmė jo likimą tai. faktas, kad uh, svarbiausia yra treniruotis, treneris to žaidėjus mato kiekvieną dieną nuo tada, kai jie atvyksta ir uh, jau pirmą dieną. Žaidėjai juk testuojami, žiūrima, kokios formos jie atvažiavo po atostogų ir net meskime varianto, kad Adas Iškevičius atvyko prastokos formos, nes šiaip būdamas geros formos, aš galvoju, kad gal net jis labiau būtų tas saugiklis pirmoji pozicijoje, o ne tas Jenavežius kaip yra šiuo atveju, kadangi Žygis lieka, lieka stovykloje, tikėtina be realaus šanso, jei visi sveiki būti dviliktukė, bet uh, Tam, kad esant reikalui, nedaug duok traumą, jis būtų uh, jau žinotų, kokia yra sistema, kaip mes žaisime, ką mes ruošėmės visą šitą mėnesį. Apie tai irgi mėnesį. Jau kalbėjome. Jau apie tai jau jau kalbėjome. Ir, ir panašu, kad viskas taip ir klostosi, kadangi Žygimatas Janavičius nėra atkabintas, jis lieka, jis toliau bus komandoje, o iš tų trijų pavardžių būtų. Nadas Iškevičius turbūt kėlė daugiausiai diskusijų. Aš asmeniškai nesakiau, kad jis bus tikrai dvyliktukė, bet maniau, kad tai yra galbūt 14 žmogus sąrašęs su galimybę patekt, bet ir su tikimybė, kad užims jo vietą kiti, tai mane truputėlį nustebino, kad priimtas yra toks sprendimas, bet aš pilnai suprantu, kad treneris mato komando, o mes matome tik tai kontrolinės rungtynės, tai viskas čia yra, man atrodo, gerai. Su Gyčių masiuliu, ko gero, sutiksim, buvo aišku, kad į dvyliktuką jis nepretenduoja, Bet jauną perspektyvų žaidėjai atsivežti tam, kad jis jau pavostytų tą rinktinę, pabūtų pirmą kartą stovykloje, manau, naudinga ir jam, ir, ir treneriui, ir, ir komandai. Apie Gyti Masiulį vis tiek kalbame kaip ateities rinktinės žmogų, o Martynas Echodas, nežinau, kad tu galvoji, aš maniau, kad gali labiau pakonkuruoti su Martinu Gebenu.
1: Bet vis dėlto atkrito pats pirmas Martinas Echodas. Vėlgi tos rungtynės Ispanijoje, kaip ir pats sakėjos, tikrai labai jau didelio skirtumo priimant tą sprendimą nedarė, bet uh, Gebenas atrodė ir ten geriau Echodą, nors nuo abiejų žaidėjų galvų Hernangomis'as ėmėsi kamuolius polime, bet Gebinas bent jau su gebėjo šiek tiek... Uh, pats polime ir pelnyti taškų putbekais arba išprovokavęs pražangas įmesti baudos metimus, tai bent jau polime atrodė kažkiek geriau. O kalbant apie uh, likusius 15 žaidėjų, manau, kad čia yra, kaip ir akivaizdu, kad yra pasilikta erdvė treniruotėms tam, kad būtų galima sklandžiai treniruotis trim penketais. Tiek, tiek polimą, tiek gynybą, bet Aš manau, kad jau dabar yra aiškus rinktinės dvyliktukas, bent jau trenerių galvose tai tikrai, ir čia nėra taip, kad per artimiausias savaitę ar dvi tas, kuris sužais geriau, tas ir gausta vietą. Man atrodo, kad yra jau aišku, aš nežinau, ar tai yra pranešta žaidėjams, bet mano nuomonė, kad Giedraitis ir būt keviščius jau yra patekę į rinktinę.
0: Okay. Gal
1: kažkiek drasu jau taip sakyti, pažiūrėsim ateitie, kai štus, bet... Žiūriu į
0: Martino Gebeno situaciją ir man atrodo pasiliekamas yra jis ne tiek dėl to, kad jis būtinai smarkiai geresnis yra už Martyną Echodą, kiek žiūrint į varžovus, ką mes turėsime savo grupėje, tai yra... Gebenas fiziškai yra pajėgesnis atstovėti baudos aikštelėje vieną kitą mikrodvikovą atsakyti kontaktų į kontaktą, pasistumdyti, kai tuo, tuo tarpu Martynas Echodas yra toks grinai lengvas svoris, raulinantis po krepšiu po užtvaros aukštaugais, kuris tau polime iš pikendrolu gali duoti taškų, bet gynyboje lygiai taip pat per jį gali būti pelnomi taškai. Tai aš galvoju, kad žiūrinti tai, kokie varžovai mūsų laukia, Gebenas ten, jei jau reikėtų įmesti į kovą, mikro labiau tiktų nei Martynas Echodas. Aš, aš galvoju, kad ir tokius dalykus galėjo treneris turėti mintise, priimdamas tam tikrus sprendimus.
1: O ar Gebenas tau panašus į Lietuvos būsimų varžovų centrus? Į Kanados, į Australijos?
0: Nu, ta prasme, jeigu aš į Australiją, aš matau Andriu Bogutą ir Beinsą ir jeigu man, manęs paklaustų dviems minutėms į aikštelę, ką norėtų mesti
1: pasistumti su Beinsu, Gebena rehodą, tai aš tikrai rinkčiausi Gebeną. Nes jis gali būti, kad pasiliktas dėl to yra. Aš jau kaip ir sakiau, man atrodo, kad Gebenas tikrai nepateks į rinktinę. Aš manau, kad tas dvyliktukas jau dabar yra aiškus. Tiesiog tai yra nepaskalpta. Aš manau, kad gebinas gali būti pasiliktas dėl to, kad treniruotėse duotų tiesiog Lietuvos būsimiems dvyliktukos žaidėjams tą, tą Įspūdį tą, tą kovą, kokia duos būsimi varžovai grupėje. O
0: aš žinau, galvoju, kad
1: jis bus dvyliktuke.
0: Galvoju okay. dėl to, kad per daug rizikinga man, man reikia jis važiuoti tik su Jonu Valančiūnu, Domantu Saboniu ir Pauliu Jankūnu kaip tikrai su aukštaugiais. Žinant Paulių Jankūną ir tai, kokie buvo jam sudėtingi paskutiniai metai, mažą ką maža kas gali atsitikti ir aš manau, kad visiškai neapsisaugoju jūs važiuoti. Šitoj pozicijoj būtų didel, per didelė rizika.
1: Turiu Aš, mani, kad jeigu kažkas
0: gaus traumą iš jų? Nu, galbūt, maža ką, galbūt Paulius Jankūnas negalės žaisti tiesiog, susiklostis tokią situaciją. Tiesiog turėti žmogų, gali tai būti pražangų problema rungtynių eigoje. Man atrodo, kad protinga turėti žmogų ir čia gal Roko Gedraičio Arna Būtkevičių situacija man tokia atrodo šiek tiek nedėkinga jiems nes jie tikrai pagal žaidimo lygį tarsi turi būti dvileiktukė, bet jų pozicija, pozicijos yra labai užgrūstos, man man Tai dėl to
1: ir stumimas į, į antrą Butkevičius. Bet net ir
0: antroji pozicijoje yra jisai būtis yra Grigonis, tada yra Ulanovas, tikras trečias numeris, Mačiulis Kuzminskas, tarp trečios, ketvirtos ir jeigu tu dėliojas dvileiktuką taip kaip at, prognozuoji, aš matau poziciją pozicijos antrą, trečią, kurios yra Ir vis tiek tu tiek žaidėjų nepanaudosi ir tada matau
1: poziciją priekinėje linijoje, vidurio polėjo konkrečiai, kuri lieka be saugiklio visiškai. Man atrodo, kad tikrai nėra tikslo saugotis nuo traumų, nes jeigu Valančiūnas arba Sabonis, neduok dėvę, gautų traumas, Tai jokio skirtumo, ar ten gebenas bus, ar nebus, vis tiek tą vasarą jau būtų palaidota. nes... Nu,
0: aš labiau, žinok, žiūriu į Paulių Jankūną, ne, 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 ne tai, kad Valančiūnas ar Sabonis kažko negalės. Bet galbūt Paulius Jankūnas neduos tiek
1: pagalbos, kiek tikimasi iš patyrusio veterano. Tai gal, nu, čia geras pointas, gal ir neduos, bet man atrodo, kad rungtynių metu galbūt bus iškir, išskirstita taip, kad niekada nebūtų laiko, kai nebūtų Sabono arba Valančiūno aikštėje. Na, o tą ta ketvirtą e, numerį, ketvirtą poziciją tuo metu, kai bus tik vienas iš aikštėje, užimtų būtent tai, Mačiulis arba Kozminskas. Tas mano argumentas toks, kad vis tiek
0: tu 12 žaidėjų nenaudosi rungtynėse. Tai kam tada turėti keturis e, krašto polėjus ir tik du centrus? Tai geriau turėti tris krašto polėjus ir tris centrus.
1: Nu, Giedraitis, kaip ir e, Adamaitis sakė po rungtynių, nu, su suomis jis yra, su jau bus tiesiog tinkau, metikas. Tai jis ir yra realiai atakuojančio ginėjo, stiliaus
0: ir, ir talentų žaidėjas. Ką jis dengia kito aikštelės pusė, čia jau kitas lausimas. Kartais gal dengs antrą numerį, kartais trečią. Tiesiog aš manau, kad e, Žygimantas Sinavičius ir Reimantas Bendžius tikrai nepatenk, jo, nepateks į, net į, į dvyliktuką. Aš nematau, kodėl jie turėtų būti dvyliktukė. Ir tada Tu sakai, bus tikrai Butkevičius ir Gedraitis, o aš sakau, kad bus Gebenas ir arba Butkevičius arba Gedraitis e, liks už borto.
1: Aš manau, kad Butkevičius bus įmumas vien dėl savo fizinės kondicijos pasiruošimo ir labai geros... Nu, atletiškumas, ašku, daug, daug duoda, aš sutinku. Nes e, tiesiog 12 žaidėjų labai, labai didelio skirtumo, ką tu imsi, nėra. Dėl to įmumas tiesiog tuo metu geriausias 12 likęs žaidėjas nepriklausomai nuo pozicijos. Galbūt reiklystų. Gali būti, pasižiūrėsime,
0: kokie bus tolimesni trenerio sprendimai. Kas man patinka, šią vasarą nėra to realybė šau, panašu, kad dėl 12, dėl 12 žaidėjo, ar, ar tai net dėl 11. Viskas daroma pakankamai konkrečiai ir aiškiai. trys atkabinti, liko 15. Ir panašu, kad tą 12-tuką jau mes ir žinosime. Vladas Garastas yra pasakęs, kad Vis tiek tam turnyre žais daugiausiai, daugų daugiausiai dešimt žaidėjų ar taip svarbu, kas bus 11-12. Ir vėliau dar panašią mintį išgirdau, kalbėdamas su gerbiamu Antanu Sireika ir labai abiems buvusiems rinktinės treneriams pritariu ir man asmeniškai tai, kas vykdavo anksčiau, dažnai vasaromis Lietuvos rinktinėje ir tas, nu tikrai realybės šau, kasgi bus 12 žaidėjas. Nu trūkdavo, kad reiktų
1: dar SMS susiūstant tam tikrų ir, numerių ir Ir, 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 ir,
0: ir tai ten neįtikėtinai ilgai ir skraidydavo ten tas 13 žaidėjas po tos turnyrų susienyje ir aš, aš, aš kažkaip džiaugiuosi, kad dabar tai patrodo nebėra ir po truputėlį šitas dalykas dinksta. Jo, te, teisybė. Tai turbūt ne, 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 nepasiginčiasi mane. Nu plusas
1: tik tas gal būdavo, kad uh, žmonės turėjo baruose apie ką kalbėti, žiūrėdami rinktinės. Bet man atrodo, žmonės baruose visada turi ką
0: kalbėti, jeigu jiems jau įdomu rinktinė. Čia tu, iš savo patirties. Tur, turnyras. Ne, aš, aš labai nemėgstu baruose be Aš stengiuosi išvengti to, kai yra įmanoma. Aš netgi, jeigu esu žiūrovas, tai man netgi smagiau būti prie televizoriaus nei pilnoje arenoje.
1: Tai tau dėl tavo darbo nelabai ir gaunasi žiūrėti kažką. A, nu, juk futbolė tai bet
0: Taip, bet nu, tikrai daug ir gyvenimo situacijų, kai aš esu žiūrovas. Žiūriu rungtynės, o ne jas komentuoju. Bet nesvarbu, čia ne apie mane pakalbėti susirinkom, ne apie mano įpročius. Tai gerai, nu man atrodo rinktinės šitas opiausias šių dienų aktualijas kaip ir palėtėm. Dabar galima paminėti, kad laukia dviejos rungtynės su Serbija. Vienos išvikoje rūkviučio 10 dieną, rūkviučio 12. Su tais pačiais serbai sužaisim namie Kaune Žalgirio arenoje. Tai varžovas rimtas. Rimtesnė Europoje ir nesurasi. Aišku, tai vėlgi kontrolinės rungtynės, bet turbūt tokiuose rungtynėse mat,
1: mat, matai pats daugiau racijos nei žaidimo su suomiais du kartus. A, kiek matau, ir serbai rytoj dar sužais su suomiais taip. draugiškas rungtynės. A, taip, serbų egzaminas bus pakankamai rimtas tiek, tiek namuose, tiek išvykojai. Aš kol kas nepastebėjau, kad Serbijos krepšinio federacija savo socialiniuose tinkluose kažkiek komunikuotų Nikolai Jokičiaus buvimas to veikloje, nes žiūrėjau, serbai sužaidė pirmas rungtynės draugiškas su vienu iš savo aukščiausios lygos klubų, ten buvo labai draugiško formato rungtynės ir nepamačiau Jokičiaus, Nei filmuotoje Medžiagoje, nei ant atsarginių suolelio, nei visiškai niekur, nei vieno mes. Atsiprašau,
0: Aleksandro Džodžiočiaus citata buvo šiuo klausimu ir jis išsakė labai kritišką poziciją dėl NBA požiūrėjo taisyklių tų visų ir sakė, kad mes... Turim jokičių, norim įlėti komandą, bet dėl visų taisyklių negalime ir, ir nežinom, kada tiksliai jis jau sužais kontrolinėse rungtynėse. Tai tiekokit KARNIŠAVU, DENVERO DŽIEMU. Tai, tai buvo būtent Aleksandro Džiordžiuvičiaus
1: komentaras žiniasklaidoje. Jo, bet tarkim, tai... Lietuvos aukštaugiai tiek Sabonis, tiek OLANČUNOS jie buvo su komanda, tiesiog su jie nesitreniravo dėl taisyklių. Tai. Gal Denveris, kaip, kaip Jokiu klubas, dar kažkaip griežčiau yra uždraudęs už net buvimą surinktinę. O pačios rungtynės. Aš nežinau, kiek dar yra likę tos, tos atmosferos, tos tokios, to pykčio iš, iš senų laikų dabartiniam krepšininkam, bet man atrodo, kad jeigu kažkas ir gali nesusimotivuoti kam rungtynėm, tai vat Serbija yra ta komanda, kuri laisvai galėtų nuo lietuvių, namuose, Pralaimėti, tarkim, nežinau, net ir dvi ženklių skirtumų, nes žinant, ko, koks žaidėjus, koks žaidės yra e, Milošas Teodosičius, prisiminant visą jo karjerą žaidžiant Eurolygoje dėl trečios vietos. Ir ar tos draugiškos prieš sezonės dabar rungtynės būtų svarbesnės negu Eurolygos trečia vieta. Aišku, čia irgi pritamtas pavyzdys, bet man atrodo, kad jeigu kažkas ir galėtų nesusimoti bent vienoms iš tų dviejų rungtynų draugiškų, tai būtų Serbijos komanda. Galbūt irgi klįstų, galbūt, galbūt, galbūt jie namuose kaip tik turės dar. Tos papildomos motivacijos, tai važiuojant prieš lietuvių. Ta,
0: ta mes, būdami žiūrovai, žiūrime į rezultatą ir kas laimės krepšinio rungtynės, ar tai jos draugiškos ar ne, bet uh, Aleksandras Džiordžiuvičius ir tai analogiškai Dainis Odautis kontrolinės rungtynės, manau, ir rotacija savo atlieka ne pagal švieslintėje degančius skaičius, o pagal tai, ką yra suplanavę ir, ir numatė. Ir ne visada ten svarbiausia, kas ir kokius skirtumus tą mačą laimėjo, bet Kaune, Žalgirio ir Renoje, aš, aš manau, bus daug žiūrovų ir įprastai Lietuvos rinktinė namie draugiškose rinktinėse žiūrovus bando pradžiuginti, palepinti. Nu yra buvę Fesko, tarkim, Kruatanus, <laughs> stiprus pralaimėjimas bet apskritai įprasta nenuvilt savus ir galių ir pavyzdžiui, sekmadienio rungtynės klaipėdoje su Suomija aš, aš, aš manau, kad jeigu tai būtų mačas ne Lietuvoje ne, ne, aš tą patį ne, nesaviems sakyti. ir galiam, tai greičiausiai domantas Sabonis gal ir nebūtų naudojamas juose, bet e, žmonės pirko bilietus, žmonės Tikėjusi. buvo į arena, jie nori pamatyti be abejo geriausius Lietuvos krepšininkus, kiek tai manoma ir čia tarsi savotiška dovana Klaipėdiečiams Domato Sabonio žaidimas ir žaidys gan daug minučių beje. Taip, kad e, tiek žiniu. A, tiesiog... Beje tik, tik, tik dviejas tas kontrolinės šį kartą Lietuvoje ir žais mūsų komanda, kai anksčiau būdavo gan įprastas turas per Alytų, Panevežį, Šiaulius. Mhm. E, tai šią vasarą tik tiek dviejas rungtynės Kaunė ir Klaipėtui. Jo, man
1: tik pamačius burtus, kaip ir susiponavo galvoj kas draugiškos su Lenkija nes tiek burtų prasme komandos negali susitikti iki pusfinalio, tiek ir geografiškai jos yra kaimynės, dėl to galvau, kad su Lenkais tikrai bus sužaista tiek, tiek Lietuvoje, tiek, uh, tiek ir išvykoje, man atrodė, kad, kad logiškai būtų vat, vietoj Suomių pasiimt Lenkų sužais Klaipėdai ir tarkim paskui Gdanskė, kur skrytis gal 30 ne. minučių ir vieniems su kitais sužaisk, bet irgi matyti, ten nėra taip paprasta sudėlioti rinktinių planus ir, ir su visais prieš tai buvusiais uh, įs kitoms rinktinėms. Vis tiek federacijos komunikuoja, bendrauja ir, ir,
0: ir priima savo tokius kaip ir kompromisus. Ganai prasta praktika Sužais vienas pas jūs, vienas pas mus, tam lietuviai daro ir su ispanais, ne, ne vienerius
1: metus. 2016 prieš olimpiadą tai buvo daroma, bet man patiko, kad federacija šiais metais tiek prekiaudami bilietais, tiek komunikuodami tuos Tuos du renginius, dvi rungtynės pasirengimui neminėjo jokių konkrečių pavardžių, nes anksčiau būdavo taip, kad atsiveža Latvija ir jau net ir posterį, visuose aprašymuose atvažiuokit, ateikit ir antinės bus tai. porzingis. Ir nu, to porzingo net kvapo ten nebūdavo ir tiesiog nu, man atrodo taip yra ir teisingiau prieš žiūrovus. Jeigu žiūrovai susidarys uh, tokią aliziją, kad bus tarkim jokičius, o jo nebus, nu, tai mes nesakėm, kad jisai bus. Tiesiog nu, teisingiau atrodo perkant bilietus ir, nu, ir iš mano o... Taip.
0: O Jokičių jums gali nebent Džordžiovičius prižadėti, jeigu jisai planuoja jo remtis tuose rungtynėse. Kiek žinau, tai bus ir uh, serbų legendinių krepšininkų Žalgirio Renuje, kai vyks Kaune. Negaliu dabar sakyti, ten pavardžių, kiek ir kokie tiksliai bus, bet ten tam tikra programėlė, man, man regis uh,
1: Bus ne tik rungtynės. Bus,
0: nu, kažkas. tai aš. Konkursui, galimai. Konkursui galimai. Nežinau, bet čia gal toks kaip ir savotiškas paraginimas. Jeigu turit galimybę, tai kodėlgi ne, į Žalgirio areną verta, manau, vis tiek pasižiūrėti bus, manau, tų žaidėjų, kad ir ne visi geriausi, bet, bet kuriuo atveju Serbijos rinktinėje vargiai ten surasi silpna tokį, kuris jau visiškai būtų nežinomas ir negirdėtas, tai vat. Prieš šokant prie jūsų klausimų, Karolis, žinau, šiandien yra pasiruošęs pakalbėti apie šiaip pasaulio čempionatus, jų istoriją ir savo asmeninį penketuką geriausių matytų rungtynių pasaulio čempionatųse ar, ar ne. Nes man tai asmeniškai pasaulio čempionatas iki šiol, dabar kai viskas pasikeitė, visada būdavo trečiarų turnyras ir aš galėčiau va, tokį penketuką iš Eurobasketo ir Olimpinių žaidinių sudarinėti, bet pasaulio čempionatai man iki visų dabartinių permainų būdavo tokie
1: blankokie. A. Jo, pasiruošiau top 5, nežinau, gal ateitį susitarsim ir, ir, ir rubrika tokią, kad ar, ar aš, ar vienas iš mūsų pasirinka kažkokį, kažkokį dalyką ir jo išrinka top top 5 ir pristato savo sąrašą skaitytojams, vėlgi galite komentaruose palikti nuomonę apie tai. Mano to pasaulio čempionatų top 5 prasidėtų... 30 metų atgal, beje tas rungtynės pamačiau, pamačiau tik šį savaitgalį, dėkoju savo draugui Vaidui, kuris man, man, mane paragino tai padaryti, tai pirmos rungtynės būtų 86 pusfinalis Sovietų sąjunga prieš Jugoslaviją ir tos rungtynės buvo įspūdingos ne tik tuo, kad baigėsi vieno taško pergalę Sovietų po pratesimo, bet ir tai, kai buvo prieita iki pratesimo, neslikus apie 50 sekundžių, Uh, Jugoslavija pirmavo 9 taškais ir tai tais laikais iš esmės jau reikšdavo komandos pergalę, nes e, tu įmetęs 3 taškį ar kitą, tu negali. Varžau bauduot, nes varžovų visada pasirinks nemest baudų ir toliau tęs rungtynės, tuomet dar buvo šitą idiotišką taisyklę. Ir atakai 30 sekundžių. Ir atakai buvo. taip 30 sekundžių, dėl to tam buvo taip, kad Sabonis nuo lentos metetri tritaškį, likus gal 45 sekundėm, tada pavyko perimti iš, iš Petrovičiaus kamulį, vienas dabar neatsimenu, iš, iš, iš sovietų žaidėjų irgi į tritaškį, taškį, ta pavyko apsiginti likus gal ten 5 sekundėm Latvis Valteris išlygino rezultatą ir pradėsime vėl ten buvo kautynės iki galo, kurias vienu tošku laimėjo sovietai. Antras rungtynės būtų 98 finalas Jugoslavija-Rusija, tai irgi buvo toks kaip ir didelis klešas tuo metu labai didelių vardų finale ir jeigu... Tarkim, Jordano metimas prieš Clevelandą yra NBA vadinamas V-Shot. Tai... Prieš Clevelandą? Prieš, prieš, prieš Clevelandą. Jordan'o prieš klyvlandą? Taip, tas, kuris laimėjo, su kuriuo laimėjo seriją, dabar tik nepamenu kuriais metais, bet ten vešiot yra vadinamas metimas prieš o, klyvlandą. aš
0: kažkaip galvau, kad Vashot yra metimas prieš jų, takai Russell'o skrytojam no, pašaujam. tai gali pagouglinti, įsivės. bet...
1: <laughs> Jordan vešiot. Gerai, 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 tesk tada aš... Tai, e, tai, kas įvyko 98 metų finalo pabaigoje e, visame Fibos krepšinėje, o, okay. e, turėtų būti vadinama VBlock, nes. E, tuo metu paskutiniai atakai rusai turėjo gal apie 20 sekundžių, atsilikinėjo vienu tošku ir turėjo kamulį savo rankose, laisvas pakrepšių kamulį gavo, aš visą visą tai steng, stengsiuosi papausinti mūsų puslapyje. Mihailas Mihailovas, rusų aukšto ūgis, jis jau bandė kaip ir dėti į krepšį ir persverti rezultatą, bet pakrepšiui išoko želko rebračią, labai gražiai dėjimą blokavo, švariai, švariai, all ball, Ir, ir vėliau svarbai atsikova, kamulį sumete baudas ir, ir išsiveržė į priekį.
0: Vis sakyčiau, tai vis tik gal Lebrono į
1: Guadaląjį. bet <laughs> ir, tarkim ne NBA, o, o, o FIBO skrepšinėje. Gerai, Tomėt... toliau. Trečios... Įdomu klausyti? Kol kas taip. Buvo
0: įmatę šitą sabė. Uh, nuo 86 finalo, tai tikrai pusfinalio. ne. Ten, ten pusfinalis, taip. Tikrai ne, N nesu šito čempionato kabinės uh, archyvų. Aš irgi iki 9, 98 finalą aš tikrai žiūrėjau tiesiogiai, bet uh, ką ten antrokas buvau, tai man jis ne neįstrigo ten labai stipriai.
1: Tuomet aišku, eina 2002 finalas, tai, aišku, vėl vėlgi buvo Jugoslavija ir Argentina. Ir aš Atsisukau vėlgi prieš pratesimą, kaip viskas vyko, tas, pas, tas paskutinis akimirkas ir aš visiškai buvau pamiršęs, kad ten buvo taip, kad serbai išlygino rezultatą ir likus gal penkiom sekundėms serbai dar perėmė kamulį iš Argentinos ir buvo prasižengta prieš divacą. Ir divacas esant lygiam rezultatui ir likus 5 sekundėm prametė abi baudas. Aš šitą buvau visiškai pamiršęs. Ir tuomet argentiniečiai atsikavojo kamuolį, persiveria per visą aikštę ir vėlgi, jeigu neklistu, tai Hugos Konočinis atliko tą lemą ir man atrodo, kad buvo akivaizdai jie ten pražanga. Ten
0: buvo aš šito tai ne, nepamirščiau, nes irgi tą finalą poro kartų žiūrėjau internete, tai ten tikrai buvo pražanga prieš, prieš Konočinį ir argentiniečiai daug protestavo dėl to, bet kadangi... Reikėjo po to žais pratesimą, tai ilgai nesitėsi tie protestai. Nes Žalia Bet, bet po rungtynių atgarsiai buvo, aš jie gerai pamenu, tai tokie nu, kalbos ir net komentarus YouTube e po įrašų pasižiūrėjus ten vieną kitą atsimenu komentarą. Ispanų kalba mano nėra labai stipri, bet uh,
1: paminėtas, paminėtas šitas epizodas. Tuomet prieš paskutinis mano šito topo įrašas būtų 2006 pusfinalis, bet negraikyje JAF, bet, bet kitas pusfinalis vykęs vėliau Argentina Ispanija, kur rungtynės turbūt labiausiai įsimintinos yra Pauga gazolio trauma, kurio, ir trauma gauta gal antram ar trečiam kelinį, visos rungtynės vėlgi, vyko taškas į tašką, nes čia buvo kaip ir augantį Ispanijos tą kartą, kurie, kuriai priklausė visi tie geriausiai žaidėjai, tiek Navaro, tiek Gazolis, tiek Krejasas. Prieš tai tapę pasaulio jaunimo čempionais, jau kaip ir buvo užaugę ir lygiai taip pat buvo ir Argentiniečiai, kurie buvo 2002 pasaulio vicečempionai, 2004 olimpiados nugalėtojai, aukso medalininkai, Jie susitiko pusfinalyje visos rūgtynėse taškas į tašką ir gale Kalderonas, jeigu neklistų įmetė vieną baudą iš dviejų, o, o argentiniečiai turėjo takai, ten pakankamai 10 ar 12 sekundžių žinobilis prasiveržė ir numetė į kraštą nuo Čionį, kuris buvo apylaisvis, metimas skriejo pro šalį ir... Ir Ispanai pateko į finalą, o finalas jau buvo visiškai neįdomus, nes jau, buvo sutraškita Graikija maždaug 70-40. Aš gerai tokio. pamenu,
0: Markas Gasolis toje rinktinėje dar nebuvo kažkas tokio, bet paaugas solių patyrus traumą pusfinalyje, finale jau buvo laukiama Kastabdys, Sofoklis, Korcenidį ir Markas Gasolis turėjo būti žmogum ir jei teisingai pamenu, jis ir buvo žmogus, kuris sužaidė visai neblogą tą kaip kai buvo traumuotas.
1: Ispanai toje kartoje turėjo tokius gerai besiginančius aukštus judrių žaidėjus, kaip dar tuo metu Rėsas buvo savo geriaus metu žaidė ir Karlasas Jimenezas. Irgi buvo toks... Bet čia labiau
0: trečias numeris, tais laikais buvo lengvas kraštas. Bet jis irgi Jimenezas. toks buvo
1: galintis pasiginti ir prieš ketvirtus ir toks, kuris Kad gal gali brū, pataikyti. Mumbru labiau į ketvirtą poziciją. Ah, nu,
0: jau, jau per daug gal dėmesio tam... E, Liko dar vienas, ar ne?
1: Paskutinis, paskutinis mano įrašas būtų 2010 pusfinalis, skandalingasis Turkija, Serbija. Iš esmės be visuose gal įrašysi yra kažkoks, kažkoks Jugoslavija arba Kalnų skandalas beveik Arba Serbija, tik šia, kad prieš, prieš serbus atsi, atsisuko tą fortūną. Pirmaujant vienu tašku, turkai išsimetinėjo kamuolį, užmynė ant šoninės linijos ir. Čia Man irgi atrodo, kad nusivarė ir laisvas iš pakrepšio įmetė. Ir tada dar serbai siuntė kamulį per visą dar nepavyko. Turkoglų išspyrė kamulį į tribūnas ir tada dar atsuko laiką. Ten buvo likę gal dar pusės sekundės ir tada vėl iš naujo prasuko. Ir ten serbai dar visai neblogą derinį buvo susukę. Iš vidurio perdumus buvo link krepšio tipint, bet Savanovičius, vienas... Savanovičius man regis. Taip, ir Dužkas vienas iš, iš turkų, dabar tik natsimenu, kuris uždėjo bloką. Aha, ir, tai ir aš įkas greičiausiai.
0: <laughs> Matyt, <laughs> aš ne iki galo pamenu, bet tunčiariai už liniją, tai visada prisiminsiu niekad ne, ne, Neišnyks man iš atminties tas epizodas, nes, nu, brutali teisėjų klaida ir nori, nenori Toks epizodas pakelė samokslo teorijas, kadangi vis dėl to turnyras vyko nekur kitur, o Turkijoje. Bet
1: ant ICES tikrai bort ir buvo ir neįmanoma nepamatyti. Tai jis pusė
0: pėdos minė linija. tai nėra, kad buvo kulniuko čiučiut dalelė ant linijos, bet jis pusė pėdos tikrai minė linija. ir, Nu, sakau, tai e, sąmokslo teoretikams be jokios abejonės e, toks epizodas leidžia drąsiai teikti, kad e, namų komanda gavo pagalbos iš šono. Tai gerai, tai, toks, tie toks, toks ar ar ne? Topas,
1: Atsukom laikrodį, rubriką. Ok. Jo, mes
0: kalbėjomės apie šitą dalyką, galvojom, gal reikės kažkada ir pakalbėti apie NBA senesnius laikus, nes uh, tikrai žinau daug žmonių, kurie labai domisi, jaučiat didelę nostalgiją 90s ir Early 2000 tai NBA erai. Tai galvo, galvoju ir apie tai kažkada pakalbėsime podcast'ose, dabar dar turime laiko ir jūsų klausimams, kurių, kaip visada, yra nemažai. Tradiciškai dalis jų yra tokie, į kuriuos tarsi jau atsakėme pirmoje podcast'o Taip. dalyje, kalbėdami apie Lietuvos rinktinės kandidatus, bet yra ir tokių konkrečių įdomių klausimų. Vat žurnalistas Paulius Gritienas rašo apie naturalizuotus krepšininkus rinktinėse ir jų įtaka žaidimui, teikdamas, kad daugiau nei pusę rinktinių turės po savo amerikietį artėjančiame čempionate. Futbolė, futbolė naturalizacija pakankam įprastas procesas, bet ar neiškreipia tai situacijos krepšinėje, kur vieno žaidėjo įtaką gali būti žymiai didesnė ir bonus klausimas, kokį savo laiku Lietuvoje žaidus leganierių paimtumėte į tų metų nacionalinę rinktinę. Tai pradėkime nuo klausimo esmės turbūt apie bendrai šitą reiškinį, naturalizuotus krepšininkus rinktinėse. Ką tu galvoji, paskui ir aš
1: paoponuosiu arba pritarsiu. Matyt, reiktų apsibrėžti ką vadiname naturalizuotų krepšininkų, nes aš esu griežtai prieš random visiškai žaidė, ką daro, tarkim, ten Gruzija arba kai kurios a, jo buvusios Jugoslavijos šalys, jo kurios paima žaidė visiškai atsitiktiniai, nieko bendro neturinti su šalimi.
0: Tada -ta, turim ir Rotičių arba į baką, ar ne, kurie irgi yra naturalizuoti, bet sutikime aplinkybės visai kitokios.
1: Taip, tai tas pats būtų ir Lietuvai, jeigu gautume brazdeiki arba net ir stauska kuris galbūt net negali žaisti užrinkti, nesutikras, ne, ne, ne bet vis tiek abu žaidėjai turi, bet, bet daug bendro su, su mūsų šalimi, turi, turi pavardę, vaikystė, lankė ten, nežinau, net ir lietuvių kalbos pamokas matyt tai prasdėkis vis gimės mhm. Lietuvoj. Tai aš kaip ir ne prieš tokius žaidėjus ir net esu už, nes šiais laikais vis tiek, Daug, nu, čia vėlgi, visai atskira tema, nes nu, daug yra santokų, kai skirtingų tautybių uh, piliečiai susitokia ir, 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 ir gimsta vaikas. Kadžuelis tai... Bolombois yra ukrainietis, rusas kamerunietis. Nu, tai va, puikus pavyzdys, tai man trok, kad aš nebūčiau prieš jeigu jis atstovautų bet kurią iš, iš tų tautybių, nes vis tiek turi bendro tai kažką.
0: Tai tu tiesiog esi prieš ten... Boma Keilebo, Don Teidraperio ir panašius tokius Jo, aš, atveju, aš gal šiuo atveju esu ir panašiai.
1: toje Milošo Teodosičiaus pusė, mm -hmm. kuris yra ne kartą pasakęs, kad tą minutę, kai už Serbų žais naturalizuotas žaidėjas, vėlgi aš nežinau, ką jis būtent turiu nu, amenį, vadindamas naturalizuotų, bet tą minutę jo rinktėje nebus. Aha. Man šiaip įdomu, galvoju apie
0: tai, ar Ispanija bandė... Luka Dončičiu pasukti Nikola Mirotičiaus keliu. nebejoju, kad ir, ir Mirotičiaus, ir Dončičiaus istorija visai panašiai. Atvažiavo pauglysi į Madrido realą. Ir ten realiai tapo krepšininkų, realo sistemoje. Tai Mirotičius tuo pačiu dar ir tapo Ispanijos rinktinės žaidėjų. Net taip dažnai apsivelka tos marškinėlius, bet yra Ispanijos rinktinės žaidėjas ir įdomu, ar, ar Dončičių buvo bandoma prisivilioti Ir jeigu būtų pavykę, tai tikrai būtų įspūdinga. Tai
1: aš kad Ispanai bandė ir Domantą savo, nei persiviliuoti. Tai iš viso logiška. Tai Dončičius, dar, sakykime,
0: atsidūrė Ispanijo kaip auglys atsivežtas iš Slovenijos jau. Ir jinai žaisti krepšinį, kai tuo tarpu domata Sabonis, tada net galima būtų, jeigu vertinti jo gyvenamąją vietą su Lietuva nelabai, ką bendro apskritai turės per visą tą vaikystę, vieta, tiek, vaikystę. Tiek gimimo visas gyvenimas. A, aš dėl tų naturalizuotų žaidėjų iš dalies tau pritariu, bet aš žiūriu labai savanaudiškai ir man tie amerikiečiai dažniausiai taip yra, kad įžaidėjai būtent, Man jie pakelė to turnyro lygį, Apsivilkė Makedonijos ar Bosnijos ir hercegovinos marškinėlius, jie sustiprina tas komandas ir pakelia turnyro lygį ir iš to išeina daugiau įdomių rungtynių ir man tai netrukdo. Bet aš puikiai suprantu, kad uh, turėtų egzistuoti tas tautiškumo principas ir jeigu pras, prasidės beribis naturalizavimas, tai kokia tada prasmė žaisti.
1: Tai ko čia po Ispanijos čia no ar, ar ten kitą
0: Aš šitą suprantu, bet. Man netrukdo, kad žaidžia amerikietis už, už, už Makedoniją. Man pakelė tai tų rungtynių, kuras aš stebiu lygi, bet čia yra mano labai savanaudiškas požiūris ir aš nesu tikras, kad jisai krepšiniui iš tikrųjų naudingas. Tai...
1: tai aš irgi nesu, kad ten baisiai prieš nėra taip, kad lietuviai žaidžia su, su, su juot kalnė, ir už juot Raisas visus taškus ir aš visas raudonas prie teleko sėdžiu. O. Bet nu tiesiog aš, aš nesupratu pointą, kodėl taip daroma ir taip neturėtų būti, bet nėra taip, kad aš ten Gerai. nežinau, rašyčiau e-peticijas internetą. Aš turbūt šiuo klausimu mažai
0: palaikimo galiu susilaukti, bet man niekiek netrukdytų, jeigu Lietuva naturalizuotų žaidėją ir jeigu jisai būtų naudingas rinktiniai. Tai galima atsakyti į Tai vat atsakykime tada busa. į klausimą, kokį savo laikų Lietuvoje žaidusį regionerių paimtų į tų
1: metų nacionalinę rinktinę. Tai net turbūt Lietuvoje ir buvo kalbama Edno arba Eriko to laikais, kad, kad... Galbūt net kažkas buvo, ten pirmas žingsnis buvo dėtas link naturalizavimo. aš nesu tikras, bet perskaidęs šitą Pauliaus klausimą, aš kažkaip iškart kartų apie buvusius du rydo le legionierius, tai yra Eidsona ir Frederika Hausa, tais geriausiais laikais. Aš nežinau, kiek jie būtų tikę tuo metinėms rinktinėms ir taip toliau, bet man vat kažkaip pirmas dalykas, kuris šovė į galvą, tai yra Eidsonas ir Hausas. Aš turbūt irgi imčiau čia Eidsoną, nes man tai būtų naujas
0: šiškauskas rink Tai yra labai gero lygio krepšininkas, kuriam man atrodo nebūtų problemų integruotis į tą rinktinės mikroklimatą. Nes pavyzdžiui, Tano Berdas yra laikomas Kauno Žalgirio klubo legenda ir, ir turėjęs įspūdingų sezonų su puikia statistika Eurolygoje, bet man tai nėra žaidėjas, kurio aš norėčiau komandoje su geru mikroklimatu. O toks vačiakas Aiconas, tai aš manau, kad su juo ateitų vien pliusai ir jokių minusų.
1: Jo, Aiconas labai tinka ir timelineui, nes Šiškauskas baigė karjerą, rado šitą istoriją. O Aiconas užitą žaidė dar 2009-ais, tai buvo visiškai
0: pulko. tų regalių pe, perėmėjas rinktinėje, tai va toks pafantazavimas ir, ir judam toliau.
1: Galim dabar gal, aš išrinksiu vieną klausimą, ar aš įsivaizduoju, pasiruošęs jie. Mes esame ilgeverčiai turinio kūrėjai, tai... Nu, net taip, ten sakai, biškį prieš podcastą, nu Gerai. bet Nieko, praleisim šitą klausimą. Žygimantas klausė, ką manote apie galimybę Lietuvoje vasaros metu organizuoti tradicinį kasmetinį rinktinių pasiruošimą Eurobasket, pasaulio čempionato ar olimpiadoms turnyrą kažkuo panašų į kuris vyksta Graikijoje. Tai... Bet yra buvę juk Lietuvoje. Tų... Taip, tai aš ir, ir pasiruošiu, ir, čia nežinau pusiau jokais, bet net ir Kaune yra vykęs Akropolio turnyras, tiesa, nerinktinių. <laughs> Supratau. <laughs> bet klubų 2014 -tai žalgirį žaidė, Panatinaikosas, sarajus ir Kubanis, tai dažnai yra jokaujama apie Atenus ir apie, tarkim, Šiaulius, ką turi bendrą, tai jau abejosiai yra Akropolis, bet Net ir Kaune buvo surinktas Kauno Akropolio taurės turnyras, bet dar grįžtant prie rinktinių, man atrodo, net pirmas, pirmos rinktinės rungtynės, kuriuose aš esu buvęs, buvo 2006 irgi vykęs Lietuvoje draugiškas turnyras keturių komandų. Tuomet jis vadinosi Federacijos super taurė, labai spūdingas pavadinimas, mhm. ir joje žaidė, nežinau, ar būna labiau atsitiktinių komandų Rusija, Izraelis ir Senegalas. <laughs> čia man, buvo pasiruošimas žinai, ši Šitas
0: išvardintos ši ši rinktinės čia Aš nieko tokio nenoriu pasakyti Bet man prieš akis iškyla Futbole tokie sukūrėmi Fake traugiški turnyrai kur atvažiuoja į Bulgariją ar Turkiją bežiūrovų sužaisti Boliviją, Estiją ir dar kas nors. Ir nu visiems turbūt aišku, koks yra tikslas to turnyro? bet čia... Perskaičiau
1: tarp eilučių, ką norėjai pratai. pasakyti. Ir dar du 14 ir 15. kūne buvo organizuodno jiemi Huawei taulės jo, turnyrai. Ši, 14 žaidė Lietuva, Turkija, Makedonija ir Kroatija, o penkioliktais Lietuva, Slovenija, Graikija, Zelandija. Tai tų turnyrų yra buvo, bet man atrodo, kad jie Lietuvoje nėra rengiami dėl to kad Uh, tiesiog tas užsienio komandos yra pakankamai sunku prisikvėsti, nes tarkim dabar bet kuri, bet kuri šalis norėtų atsivežti pasąjo Graikiją, suložti ir pamatyti, parodyti savo, savo, savo šalies gyventojams Janį, bet Tai ten yra vis tiek ir finansinis aspektas, nes tos rinktinės šiaip savo nevažiuoja. Tai arba reikia joms pasiūlyti užtikrintus pinigus, arba reikia susirasti remėję ir sukurti kažkokį prizinį fondą, kad būtų dėl ko žais. Nes vien dėl to, kad pasibandymo, tai nu, rinktinės su bet kuo gali bandytis.
0: Mhm. Gerai, tada Simo klausimas apie mūsų rinktinės varžovę Kanadą. Uh, dabar, kai paaiškėjo, kad ir Beretas ir Džemalas mari bus stovykloje, bet nežais rinktinėje. Čia man aš vis Vareva. negaliu suprasti tos naujos mados kažkokios. Uh, jo klausimas, ar Kanados rinktinė išlieka pavojingą Lietuvai grupio tape. Dėl pavojingą tai manau, kad vis tiek varžovas yra rimtas, nes mes kalbame apie vienas rinktinės ir per vienas rinktinės būna visko ir vis tiek ten bus Žaidėjo pakankamai gero lygio, bet apskritai aš, pavyzdžiui, šiandien atsikėlęs, kaip tik tą jų kanadiečių sąrašą praverčiau ir netgi lengvai taip nusijokiau. M nematau, kodėl Lietuva turėtų būti, turėtų bijoti kažkaip tai tos Kanados ir manau, kad mes esam favoritai prieš juos dabar, kai jų sąrašas toks.
1: Taip nebejotinai, mes esam favoritai... Uh, Nenori čia gal dabar iš karto pradėti svaityti savo procentais pergalių, bet aš galu, kad gali
0: pradėti niekas tavęs nevaržau.
1: Kad jie tikrai yra įveikiami ir jeigu Senegalą, kad įveiksim maždaug, nežinau, 90 procentų, nes vis tiek yra tikimybė, kad, kad, kad įmanoma ir pralošti, tai prieš Kanadą duočiau. Matyt bent 70 procentų, gal 65-70 kad kad kanadiečiai bus įveiktę.
0: Labai įdomus Justinos klausimas, vėlgi į kurį atsakydami galėsime sauliais nemažai pofantazuoti ir pakurti hipotetinių scenarijų. Kaip manote, ar visiškai su europiniais Lietuvos krepšinkais nesusipažinęs amerikietis treneris paimtų į rinktinę Ulanovą? kokios savybės jį leidžia laikyti pranašesnių už būtkevičių krepšininkų, nes man atrodo, kad tai yra tik specifiniai komandai, prie specifinio trenerio naudingas žaidėjas, kuris išimtas iš to rato pranyksta. Šiaip labai įdomus klausimas, nes aš manau, kad nori, nenori e, treneriams renkantis rinktinę suveikia žaidėjo statusas ir bagažas, ką jis turi, iš kur jis ateina ir koks yra jo kontrastas, sutartis. Kaip krepšininko nes dabar, tarkim, Ulanovas yra Eurolygos krepšininkas, starto penkėto žaidėjas Eurolygos top 8 komandoje, Butkjevičius yra uh, Eurokapo vidutiniokų irgi starto penkėto tos pačios pozicijos žaidėjas, bet iš tiesų, būtų įdomu, kaip juos du vat, atvažiavusius į stovyklai vertintų visiškai objektyvus, neutralus treneris, kuris šito background'o
1: nežino. Rikas Pitino <lain> būtų paimūkus atvejus.
0: tarkim, nes šiaip iš tiesų Arnas Butkevičius turi labai pliusų. Ir iš dalies galima sutikti, kad Edgaras Ulanovas efektyvus tada, kai yra žaidžiama jam, išnaudojant jo tą žaidimą nugarai krepšį, iš, iš, iš tokių situacijų skuria ir sautaškus, ir komandos draugams, Lietuvos rinktinėje nepanašu, kad tai būtų didelė plano dalis Ulanovo žaidimas antų Ir aš galvoju visai įdomu šitas Justinos pastebėjimas, nesakau, kad Būtkevičius geresnis krepšinkas už Jūlanovo, ar nesakau, atvirkščiai, bet vat, kuris iš tikrųjų būtų objektyviai vertinant naudingesnis rinktiniai, tokios sudėties, kokios jį dabar yra, aš vienareišmiškų atsakymo neturiu.
1: Jo, labai geras klausimas ir tikrai priverčintis pa pamastyti, pamastyti taip, pūtėlį, ar ne? pamastymui, kaip Dainius Skepenis paaustina Facebook'e.
0: <laughs> Nedaryk reklamos tokiem žmonėm, prašyčiau. A, taip, dar Turim, turbūt laiko porai klausim ir po kiek, to... Kiek esam pargalbę? Apie 50 minučių ir okay. bus dar laiko trumpai trivijai, kurią Karolis šiandien beja skaitytojų pagaidavimų sugražina. E, man to, ką šeliono Į mūsų podcastą. Uh, taip, Ignas klausia, Eurolygos Dream Team prieš NBA All-Star Game nedalyvavusių krepšininkų geriausių komandą, 10 prieš 10, kas, kas laimėtų? Aš
1: skaičiau šitą klausimą, bet čia turimo minyti tą sezoną nedalyvavusių all Starus ar Ever?
0: Nu mes paimkim, kad praėjusime sezonę tų žaidėjų, kurie nepateko NBA starus geriausių dešimtukas, prieš Eurolygos apskritai geriausių dešimtukas. Man tai čia vis tiek nėra vietos net diskusijai, nes NBA tie žaidėjai yra geresni. Tai reiktų tada vėlgi
1: prieiti prie, prie tokių sąlyginių klausimų, kaip pagal keno taisyklę žaidžiam. Man kokia žaidėjų nes... motivacija turėtų būti, bet jo. Man asmenškai
0: ar... tai nesvarbu, pagal kokias taisyklės bus žaidžiama Fibos, NBA, kosminio krepšinio 3 prieš 3, visus laimės NBA dešimtukas. Jo.
1: <laughs> Mano ne, toks ne, 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 Gerai,
0: turbūt šį kartą tiek klausimų. Dar kartą noriu padėkoti, kad taip tikrai aktyviai prisideda prie mūsų podcasto turinio kūrimo ir tų klausimų niekada netrūksta, visada yra galimybė pasirinkti Tai Labai ačiū ir tikiuosi, tai bus ir toliau, o dabar Karoli nustebink su savo
1: trivija. Jau nusukau savo kompo ekraną, kad nepamatytum <laughs> klausimų, tai kadangi vyksta vasarą tie jaunimo čempionatai, gal vieniems labiau įdomus, kitiems ne, aš perjau per visus nuo Lietuvos atkūrimo vykusius U16, U18 ir U20 Europos čempionatus tik juos, nes ten gal lengviausias yra duomenis. Ir suradau penk, iš penkių e, žaidimo kategorijų, kurios yra naudingos komandai, tai yra taškai, asistai, reboundai, stylai ir blokai. Tai norėčiau tą užduoti klausimą kiek, kiekvienos kiek. kiek... Kiekvienos šios uh, skilties po geriausią žaidėją statistiškai, kad pasakytum. Mhm.
0: Ir už 16, ir 18. Ne,
1: ir, ir taškų, tai čia iš visų, visų, visų. Ai. Nes, tarkim, taškuose vienintelis lietuvis Ever yra pirmavęs turnyrę pagal taškus.
0: Čia... Aš įsiprašau, noriu, lietuvis, kad aš taip taip Taip, vien taip, vienintris lietuvi. vien lietuviai, taip,
1: ir vienintelis lietuvis yra pirmavęs, bet kuriame jaunimo čempio pagal taškus. Jezu, kaip aš jaunimo čempionatų... Čia šimt. toks nėra labai, labai sunkus atsakymas. Jonas Valančiūnas? Ne Valančiūnas, bet irgi toks labai ryškus savo, savo kartos vėliav Linas Kleiza. Linas Kleiza, taip, 2001 U16 21 su pusė taško. Ok, tada atkovotų tada, tada, Jo, galim tada prie atkovotų kamulių.
0: Čia turi būti Jonas Valanciūnas.
1: Valanciūnas nėra lyderis, bet jis taip yra 2010 U18 čempionate pirmavo pagal bendrai atkovotus kamulių. Irgi čia toks nereikia overthinking. Donatas Matijūnas? Nope. <laughs>
0: Paulius Jankūnas? Ne. ne nu, kodėl turėtų būti Paulius Jankūnas?
1: Toks vienintelis iš tos kartos ir. ir... Domantas Sabonis. Domantas Sabonis taip okay. yra žaidėjas, kuris yra pirmavęs už 16, u 18 ir U20 čempionatuose mm -hmm. pagal atkovotus. Logiška kažkas. Prisiminiau, kad ten
0: dvigubos dublius su 20 rebaunų padarydavo.
1: Ir geriausias jo rezultatas buvo pasiektas 2012 su 16, su 14, kaplis vidurio. Atkovoto Kamalo, o iš viso lietuviai. Yra pirmavę čempionatuose dešimt kartų, dešimt skirtingų atvejų, kai, kai Lietuviai yra pirmavę pagal atkovotus ir Čia reiktų net paminėti tokius žaidėjus, kaip, pavyzdžiui, Povilas Butkevičius, 27 U20 čempionate pirmavo arba gal, Rokas Gadiliauskas. Gal Martynas
0: Andriškevičius kažkur ten. Andriškevičius irgi.
1: Andriškevičius šiaip dalinasi antrą vietą su Valančiūnų, su 13 kablis 4. 13 sveikų ket, keturiom dešimtosiam atkavoto kamuro. Žinosi vienosiu šitą faktą dabar. Nice. Tuomet asistų galvoja gal net neklausiu, nes neįmanoma atsakyti. Nežinau ten koks Augustas Pečiukievičius ar kažkas tokio ten. Yra penki atveikai. Lietuvės yra pirmavės du kart. Yra Jena, Arnas Jenavičius. Velička. du kartus 18 okay. mečių čempionate. Kartą Čižauskas, kartą Janavičius. Bet lyderis Pagal šioje, šioje statistikos grafoje yra, jeigu dabar tik biausiu mašyt vardą, man atrodo, Dovydas Zupkauskas 2012 už 16. Čia jau kad visi tie asistai domantui įdomu po krepšiu. Ir, ir jis pasiekė 6,9 asisto per turnyrą rekordą. Mhm. Tuomet perinam prie stylų. Trys lietuviai yra pirmavę pagal stylus, pagal perimtus nu, kamulius. Gerai,
0: galvoju, kad Dovidas Redikas galėtų. Čia Dovidas
1: prie. Redikas yra šiame sąraše. U22-12. Bet ne viršuje. Ne. ne. E... Tada,
0: tada Vitenis įžauskas. Ne. Tada Žygis Janavičius. Ne.
1: Galbūt yra jie pirmavę pasaulio čempionatus, bet yra tik gerai. Europos čempionatai. Random Tomas Dimša. na nope. Vienas, čia, čia tas pats pirmas yra iš praeitų metų čempionato ir apie tą žaidę šiemet labai daug kalbama. Tai Arnas Velička? Nop. Daug kalbama. Tada antras pagal kalbamumą. Antras pagal kalbamumą? Jo. Sedekerskis? Ne, tada trečias. Tad trečias tada, nežinau, <laughs> ypač, ypač šią savaitę, praeitą savaitę. Kulboka, praeitą savaitę. Jo, praeitą šią savaitę. Masiulis
0: apie jį buvo kalbamą praeitą savaitę. Ne.
1: Atkodėl? Į, dėl jau, žaidimo jau ir šiemet jaunimo čempionatuose.
0: Ne, nu matai, aš nesidomiu jaunimo čempionatose. Bet <laughs> Man, žiūrėjai nabai... praeitą savaitę, kad žaidė. Ne.
1: Nu žaidė, aš ten dar pats į četą, kad žiūrėjai Ai, pratesimą. pratesimą. su Graikais, taip, kur taip. žaidė, tai jis ten žaidė. Taip. Marčiulionis. Taip, Augustas Marčiulionis i, praėjusiu metų už 16 čempionate i, rinkdavo 2,9 tylo ir tik noriu pažymėti, kad jis tai padarytavo per 22 minutės. Mhm. kas yra įspūdingas rezultatas. Gerai. Ir trečias žaidėjas yra Jonas Mačiulis 2005. Ir pagal blokus yra iš viso septyni žaidėjai, bet vėlgi reikia man tik to, kurio... Nes, nu, septynis neįmanoma atskaityti. nu tai čia bandau pradžiai Joną valančiūna. A, Valančiūnas pirmavo už 16 8 bet jis nėra tas. Tada pagintins. bandau Martyną Andriukėvičius. Kevčinas taip, su 3,9 bloko. 18 2004 pirmavo tame čempionate. Ir dar norėčiau paminėti tokius žaidėjus kaip Ažvalas Tubelis Pernai pirmavo pagal blokus, arba Einaras Tubutis, Evaldas Kairys, Karolis Petrukonis, kurie irgi savo amžiaus grupėse pirmavo pagal blokus. Ir iš šios statistikos labai puikiai matosi, kokius lietuviai krepšininkus sužaugino. Nes vienintelis žaidėjas yra pirmavas pagal taškus, tai reiškia, kad ir jaunimo grupėse lietuviai žaidžia labai komandiškai. O pavyzdžiui, reboundų, blokų skir, skirtysia skiltysi lietuvių daug daugiau galima sutikti ir dar pabaigai noriu pažymėti 2006 metų už 16 ir iki stat statlainą, čia yra vidurkiai 23 taškai, 13 reboundų, 7 asistai ir 6,5 su pusės tylo per rungtynės
0: Prie keturgų buvo dublio kažkur Jo, Flirtuodavo, flirtuodavo su buvo. Ir dar gal tam buvo 6 <tis> sklaidos
1: per rungtynės, tai labai arti, jeigu skidžiuosim ir klaidas klaidos niegiamas
0: rodiklis, tai iš kaip į tos dublius ne, nes, neskaičiuojama. Tokia trivia. Bet, bet turbūt jeigu skaičiuotų, tai Rasilas Vesbrukas pridėtų dar
1: klaidų papildomai, kad... Jo išmestų porą jau... O, ten gubo ten penkia gubo dubli pagamintų. <laughs> Ir jeigu neklistu, paskutiniai žaidėjai NBA, kurie yra padarė tą žiauriai retą įrašą 5x5, kai penkiose skirtingose šiose naudingose kategorijose surinkdavai bent penkis. penkis arba jo, tai mhm. man atrodo pernai buvo Yusuf Nurkic. Arba užpernai už Blazerų žaisdamas pasiekė šį, šį rodiklį ir prieš kelis metus taip pat dar Portland'e žaisdamas Nikola Batumas. Ir Lebronas niekada šito nėra? Man atrodo, kad Lebronas nėra vėlgi, šiuo klausimu nebau pasiruošęs, jo, bet, bet man atrodo, kad tik tai šie žaidėjai pastrojų metų yra pasiekę. Ir Fabrizio Berto dar. Jo, sorry, kad to vandenį galiu mano Važai, visa baigės. Žaizdamas. Tai baigės
0: vanduo, baigės, baigės ir podcast'as turbūt. Man atrodo viską apkalbėjom, ką planavom ir norėjom šiandien. Dar kartą priminsiu tą jau įprastą litaniją, kurią paskaitau iš lapuko. Tai yra pirmieji mūsų podcastą išgirsti ir pamatyti gali tie, kas mūsų prenumeruoja audio ir video platformose. Ieškokite už kaltų halęs langų kanalo Podbean, Stitcher arba Spotify programėlėse. Taip pat visus laidų įrašus galite rasti iPhone podcasts arba Android podcasts. Ne tik girdėti, bet ir matyti mus galite basketnews.lt YouTube kanale, kurį užsiprenumeravę, taip pat galėsite laidų įrašus peržiūrėti pirmiau nei visi kiti. Galiausiai visus podcastų įrašus galite rasti tinklalapyje basketnews.lt skiltyje tinklalaides. Ir kad ir kur mūsų klausytumėte ir žiūrėtumėte, Palikite mums komentarų ir, ir gražių, ir negražių e, apie tai, kas patiko, kas nepatiko, ko norisi daugiau, ko norisi mažiau. Leisiu dar pasakyti sakinį. Tuo leisiu. Kit, ir, žodžiu, padėkit mums kurti, kurti turinį, kuris būtų įdomus ne tik mums dviems, bet ir tuo pačiu visiems klausantiems, nes ne dėl savęsgi, e, tai va.
1: Greitai sugūlinau, tai Norkičius, Antony Davisas, Draymondas Greenas, Batumas ir anksčiau kelis kart net Kirilenko pasiekė tą 5 x 5.
0: Ne viena pavardėti iš tikrųjų nenustebino.
1: Jo, visi tokie all-around all žaidėjai. Tai gal tai gerai, tiek tų, šiam kartui ir šaunom kebabų ir geros vasaras iki kitos savaitės.
0: Taip, iki.